0: Heutzutage sind wir alle gewöhnt, ganz weich miteinander umzugehen und um die Sachen drumherum zu reden und so. Und ich glaube, es macht uns alle nicht besser, sondern ja, Wärme auf jeden Fall, aber Ehrlichkeit unbedingt und, und Klarheit und Feedback. Sonst können wir nicht wachsen, verdammt. Ich Glaube ganz fest daran, dass unsere Welt eine bessere ist, wenn sie von Frauen und Männern gleichermaßen geführt wird. Und da sind wir ja noch längst nicht. Wir haben irgendwie, je nachdem, welche Studien man sich anguckt, irgendwie gerade 18% Frauen in, in Gründungsteams, 8% Frauen in, in DAX-Vorständen. Das heißt, das ist 30% Frauen in Aufsichtsratspositionen. Das heißt, das ist alles noch nichts. Ich habe irgendwann mal gesagt, ja, natürlich will ich Tenmore in eigentlich gar nicht exklusiv machen, sondern inklusiv. Also irgendwann will ich die Männer auch dabei haben. Und dann dachte ich so, wann denn? Ja, mache ich, wenn es 50-50 ist. Das heißt, wahrscheinlich werde ich das nicht mehr erleben.
1: Zur heutigen Gästin von Strive Up Your Life brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr viel sagen. Außer, dass es uns eine Riesenehre ist, sie als Strive Cover Woman und jetzt auch Podcast-Gästin an Bord zu haben. Lea-Sophie Kramer ist eine der bekanntesten UnternehmerInnen Deutschlands und eine absolute Expertin für das Thema Leadership. Letzteres zeigt sie auch mit ihrer neuen Leadership Academy Ten More In, die sie zusammen mit Lea Grünhage gegründet hat. Unsere Herausgeberin Katharina Wolf spricht mit ihr in dieser Folge über Leadership in Zeiten der Krise, was Selbstfürsorge und Kritik dabei für eine Rolle spielen, was sie von der vier tage woche hält, warum es eine Frauenquote braucht und warum wir niemals aufhören sollten, für Frauenrechte zu kämpfen. Ich bin Hanna aus dem Strive-Team und stimme euch wie immer zu Beginn ein wenig auf die Folge ein. Mit einer Mischung aus Wirtschaftsnews, Personalien sowie Buch- und Streaming-Tipps. Und damit geht's jetzt auch direkt los. Worth Knowing: Wie viel Geld hättest du direkt parat, wenn jetzt eine unvorhergesehene Ausgabe ansteht, also beispielsweise dein Auto kaputt geht oder die Heizung? Wenn es bei dir weniger als 1150 Euro sind, geht es dir wie einem knappen Drittel der deutschen Bevölkerung. Diese unglaubliche Zahl stammt vom Statistischen Bundesamt und der Spiegel hat darüber berichtet. Wenn man mit der eigenen Finanzplanung anfängt, ist ja oft die Rede vom sogenannten Notgroschen, den man sich noch vor dem aktiven Investieren ansparen sollte, um einfach ein bisschen Geld auf der hohen Kante zu haben. Dieser Notgroschen ergibt sich aus drei Netto-Monatsgehältern. Hast du deinen Notgroschen schon angespart? Ich glaube, jeder und jede von euch hat in den vergangenen Wochen mindestens einmal vom Buzzword Quiet Quitting gehört. Bei dem Begriff, der vor allem durch Social-Media-Apps wie TikTok bekannt wurde, geht es darum, Schluss zu machen mit Überstunden und der allseits bekannten Extrameile. Jetzt habe ich im Fokus von einem neuen, ergänzenden Begriff gehört, der eigentlich ja das logische Pendant zum Quiet Quitting ist, nämlich Quiet Firing. Das beschreibt das gezielte und methodische Rausekeln von ArbeitnehmerInnen, bis diese sich selbst dazu entscheiden zu kündigen. Die Gründe dafür seien laut Fokus vielfältig, können aber im Umgehen des Kündigungsschutzes, des äh, Zahlens einer Abfindung oder auch einfach der Angst vor einem offenen Gespräch liegen. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Dann schreibt uns gerne mal eine Direktnachricht bei Instagram. Mich würde das auf jeden Fall sehr interessieren. 2035 werden auf dem deutschen Arbeitsmarkt mindestens 5 Millionen Menschen fehlen. Das hat uns Petra von Strombeck, Vorstandsvorsitzende der New Work SE, im Interview für das aktuelle Strive-Magazin erzählt. Ihrer Meinung nach führt der Personalmangel dazu, dass Unternehmen sich zukünftig bei den ArbeitnehmerInnen bewerben müssen und nicht umgekehrt. Sie fordert daher nicht weniger als eine Revolution der Unternehmenskultur am Arbeitsmarkt durch Vertrauen und offene Dialoge statt Hierarchie und Kontrolle, die ja leider immer noch in vielen Organisationen an der Tagesordnung liegen. People of Interest BMW hat eine neue Marketingchefin. Jennifer Treiber-Ruckenbrot steigt auf zum Marketingchefin für den deutschen Markt. Zuvor hat sie die interne und externe Kommunikation der Marken Mini und BMW Motorrad geleitet und löst damit ihre Vorgängerin Kirsty Skinner-Girth ab, die zum 1. September die Leitung Digital Commerce, Digitale Kanäle und Connected Company bei BMW übernommen hat. Wir sagen herzlichen Glückwunsch an beide und viel Erfolg für die neue Rolle. Laura Bornmann hat mit über 40.000 Followern eine beträchtliche Reichweite auf LinkedIn gesammelt. Und veröffentlicht dort zu allen möglichen Themen Postings, aber auch vor allem zu Themen wie HR, Future of Work und New Leadership. In den letzten zehn Jahren war sie tätig für Rewe Dortmund, zuletzt als Head of HR Development. Anfang Oktober ist sie nun eine neue Rolle angetreten und wird als Managing Director gemeinsam mit Jenny Mertens das operative Geschäft bei Startup Teens und Gen Z Talents leiten. Auch hierzu sagen wir herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg. Brain Food. Woran denkst du, wenn ich GameStop sage? Bis vor nicht allzu langer Zeit hat dieser Firmenname mich in meine Jugend zurückgeworfen, in der ich alte Spiele für meine Playstation abgegeben und neu geshoppt habe. Und GameStop und die zugehörige Aktie hat sich viele Jahre tatsächlich auf dem absteigenden Ast befunden, vor allem, weil eben viele Anbieter und Konsolen ja ihre Spiele inzwischen auch online zum Kauf anbieten. Und im Januar letzten Jahres gab es dann eine regelrechte Kursexplosion und einen darauf folgenden sogenannten Short Squeeze. Viele Menschen haben einen Haufen Geld gewonnen und auch verloren. Es wurde wortwörtlich Börsengeschichte geschrieben und ein politisches und rechtliches Nachspiel gab es auch. Was war da eigentlich nochmal genau alles los? Das erfahrt ihr in der Miniserie Eat the Rich, wie die GameStop-Aktie die Wall Street auf den Kopf stellte, auf Netflix. Ich fand die Folgen sehr unterhaltsam und ich kann sie auf jeden Fall jedem und jeder empfehlen, die sich für die Internetkultur einerseits und Aktien andererseits interessieren. <lacht> Ich persönlich habe manchmal Schwierigkeiten damit anzuecken. Ich bin ehrlich. Vor allem, wenn es darum geht, mein Wohl über das von anderen zu stellen und auch wirklich mal konsequent Nein zu sagen, auch wenn ich damit jemandem auf den Schlips treten sollte. Und ich weiß, dass ich damit auf jeden Fall auch nicht alleine bin. Für alle, denen es genauso geht, ist jetzt ein neues Buch erschienen: nämlich Unbequem, eine Aufforderung zum Anecken von Vera Strauch. Sie schreibt unter anderem darüber, warum es sich lohnt, mal nicht angepasst zu reagieren, auch mal aus der Rolle zu fahren und damit wirklich einzutreten für das, was wichtig ist, für die Gesellschaft und manchmal auch einfach mal nur für uns selbst. Meine nächste Empfehlung ist kein klassisches Stück für diese Kategorie, denn es handelt sich dabei weniger um ein einziges Buch als vielmehr um eine ganze Buchliste oder um es genau zu sagen, ein Buchclub. Auf Instagram gibt es nämlich seit einigen Wochen ein neues Profil namens Verenas Book Club, auf dem Unternehmerin und Digitalisierungsexpertin Verena Pauster ihre gelesenen Sach- und Wirtschaftsbücher rezensiert und empfiehlt. Es gibt schon ein paar Rezensionen, meist in Videoform und ich finde die persönlich sehr entertaining und authentisch. Und das Prinzip kommt auch bei anderen gut an, denn nach nur einigen Wochen verzeichnet der Account schon mehr als 6000 Follower. Und wenn es auch nur ein Teil davon dazu motiviert, mehr zu lesen, hat es sich doch schon gelohnt, oder? Wie immer gibt es alle weiterführenden Links zu den Themen Worth Knowing, People of Interest und Brain Food auch in den Show Notes zum Nachlesen. Werbung Unser heutiger Partner kann etwas ziemlich Außergewöhnliches, äh, nämlich nichts. Und das kann er sogar ziemlich gut und das auch schon seit 1998. Die Rede ist dabei von Lichtblick, einem Energieversorgungsunternehmen hier aus Hamburg und tatsächlich auch strive partner seit der allerersten Ausgabe. Das finden wir natürlich besonders super, denn Lichtblick setzt sich für den klimaneutralen Lebensstil ein und dabei auch konsequent auf nichts. Also keine CO2-Emissionen. Zero. Null. Das auf den eigenen Lifestyle zu übertragen, klingt natürlich erstmal nach einem Riesenhaufen Arbeit, ist aber eigentlich ganz einfach. Denn Lichtblick liefert euch alles, was ihr dafür braucht. Klimaneutrale Wärme, smarte Lösungen für mehr E-Mobilität und natürlich auch Ökostrom. Dieser ist auch wirklich zu 100% grün und nicht grau, also zu 100% aus deutscher Wind- und Sonnenenergie. Mehr zu guter Energie und dem klimaneutralen Leben gibt es unter lichtblick.de und die Seite verlinken wir euch auch gerne nochmal in den Shownotes. Ende der Werbung.
2: Lea-Sophie Kramer ist eines der bekanntesten Gesichter der Digitalindustrie heutzutage und ziert unser Cover der September-Ausgabe mit dem Schwerpunkt Modern Leadership. Mit ihr wollen wir deswegen auch im Podcast nochmal vertiefend darüber sprechen, wie Führung sich verändert hat, wie zum Beispiel Gen Z geführt werden muss, um erfolgreich arbeiten zu können und auch glücklich zu sein. Ich spreche auch mit ihr darüber, warum Frauen vielleicht nicht leichtfertig eine Vier-Tage-Woche eingehen sollten und natürlich erzählt uns Lea, was bei Tenmo in ihrer neuen Firma passiert ist, seitdem wir das Interview für die Zeitschrift geführt haben. Denn das ist natürlich schon ein paar Wochen her. Also jetzt ganz viel Spaß bei diesem Gespräch und ab dafür. Liebe Lea, es ist ganz wunderbar, dass du dir als unsere Coverwoman der aktuellen Ausgabe noch Zeit nimmst, mit uns einen kleinen Podcast zu machen, mir ein paar Fragen zu beantworten. Na klar. Und
0: so gerne, so. Ja,
2: das ist, das ist großartig. Wir wollen auf jeden Fall mit dir darüber sprechen. Das ist ja bei einer Neugründung das Allerallerspannendste, was am Anfang alles passiert. Das Interview zum Cover, mhm. kann man sich vorstellen, wir müssen ja produziert, haben wir natürlich schon vor zwei, drei Monaten geführt und seitdem ist ja richtig viel passiert. Ihr habt gelauncht und so. Erzähl mal ein bisschen von dem, was du uns im Heft erzählt hast, zu jetzt Mitte Oktober, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, was ist bei Tenmore in und in deinem Leben alles passiert?
0: <lacht> oh Gott, also wenn ich mein Leben da auch noch reinpacke, dann kommen wir, kommen wir nicht. Okay, dann Schluss bleiben wir über Tempo. <lacht> wir bleiben erstmal bei der Gründung. Also es war ja so, Katharina, wenn man das von außen sieht, dann denkt man so, ach, das war ja super cool geplant, ja. Was für ein cooler strategischer Move, haben die beiden sich da ausgedacht <lacht> und so. Und äh, natürlich war es wieder mal überhaupt nicht so, wie das meiste im Leben kommt das eine zum anderen und eine Sache fängt an und das andere findet sich dann drumherum und dann ist es irgendwann Zufall und dann äh, stehen alle Sterne irgendwie in der richtigen ähm, Reihenfolge zueinander und dann funktioniert es. Das heißt, als wir mit dem Cover rausgegangen sind, sind wir zur gleichen Zeit gelauncht und das war vorher noch gar nicht absehbar. Ich wusste gar nicht genau, wann wir launchen. Wir hatten ja auch vorher gesprochen und haben gesagt, okay, wir reden dann über was, was vielleicht noch gar nicht live ist. ja? Weil wir waren halt so, wie das bei einer Gründung ist. Du bist die ganze Zeit am Arbeiten. Du bist die ganze Zeit hinten in der Baustelle und du weißt überhaupt nicht, was da vorne rauskommt. Du weißt nicht, wann genau es fertig ist. Vor allen Dingen nicht, wenn du es organisch machst und einfach nicht die Masse an Menschen hast, die dir ja Sachen abnehmen können, sondern sehr viel selber machen musst. Und du kennst so ein bisschen meinen Terminkalender, der ist relativ <lacht> voll. Das heißt, da ist gar nicht so viel Zeit dann, um diese ganze operative Arbeit zu tun. Und dann hat mich das so krass gefreut, dass wir das geschafft haben, darauf zu timen, weil es natürlich dann wirklich so ein Riesenknall war und es einfach mit eurem Leadership-Fokus so einen Sinn gemacht hat und es sich so rund angefühlt hat. Und dann sind wir danach quasi dann auch gleich, also wir sind online gegangen, gleich in den Verkauf gegangen. Das heißt, wir haben die ersten 100 Frauen, die erste Pilotgehorte besetzt mit 100 Frauen und die war innerhalb von, ich schreibe eine Woche online, aber es waren de facto vier Tage. Also innerhalb von vier Tagen äh, waren die, war die ausverkauft und wow. überverkauft. Wir haben noch ganz viele in der Warteliste jetzt für die nächsten Kohorten. Und das ist natürlich erstmal eine gigantische Rückmeldung und hat mich äh, wieder so ja, irgendwie so ehrfürchtig und dankbar sein lassen vor dieser Gründung. Und gleichzeitig ist natürlich jetzt, wo wir sie verkauft haben, der Druck da, dass am 24. Oktober es da auch richtig knallen muss. Und wir gründen ja da was Neues. Also es gibt diese Methode des persönlichen Coachings skalierbar auf 100 Frauen in einer Kohorte, die sozusagen Leadership-Coaching zusammen machen, gibt es so noch nicht. Also das ist neu und deswegen sage ich auch immer Pilotgehorte und gleichzeitig haben natürlich die Leute einen gewissen Anspruch und eine gewisse Erwartungshaltung und dadurch kommt bei mir dann wieder ganz viel Druck, dass ich so denke, oh Gott, ich muss dem Gericht werden, ich muss ihm Gericht werden und ähm, da sind wir jetzt gerade, das heißt, wir arbeiten richtig viel und... Versuchen alles so gut wie möglich zu machen, sodass diese erste Pilotgehorte da natürlich rausgehen soll und sagen soll, mega, das hat mir so viel gebracht. Ja, es hat meine, hoffentlich meine Führungshaltung wirklich verändert und verbessert. Ähm, aber da stehen wir gerade. Ja, und bei uns ist das ja ähnlich tatsächlich. Das, was
2: du merkst, dass das Thema Leadership, das, wie du da rangehst, ähm, äh, merkst du ganz doll bei, dein, bei deiner ersten Kohorte und wir beim Verkauf des Heftes. Mhm. Ähm, ich habe dir eben mhm. im, Vor, ja. im Vorgespräch schon mal angeteasert. <lacht> das läuft wirklich sehr, sehr gut. Du hast alle Vorverkaufsrekorde so. ge gebrochen. Wir werden wahrscheinlich in zwei, drei Wochen ausverkauft sein. Also von daher, das Thema Leadership ist momentan ein ganz, 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 Hoch aufgehangenes, glaube ich, ja. wir an, Katharina.
0: Ja. Nichts weniger. <lacht> sehr gut, sehr gut. Manchmal schafft man es nicht, die eigene Messlatte zu halten, aber zumindest legt man ja, sie sich
2: hoch. das, das kenne ich auch gut, das, das eint uns auf jeden Fall. Was mich total interessieren würde, ist so ein bisschen, ähm, du erlebst es selber mit Sicherheit auch in deinem Umfeld, ähm, wir leben seit zweieinhalb Jahren in einer Krise, erst in einer Corona-Pandemie, jetzt in einer Kriegszeit, wo ein Krieg in Europa herrscht, wo Inflation, eine Re Rezession, Multikrise. eine Multikrise, ja. eine Rezession auf uns zukommt. Das macht was mit uns allen, ja. das macht was mit unserem Mental Load. Total. Und ich kann nur sagen, aus meiner Führungsperspektive, ich führe jetzt seit knapp 13 Jahren... Und ich kann nur sagen, ich glaube nicht mehr, dass ich für den Job, den ich gerade als Führungskraft eigentlich machen muss, noch ausgebildet bin, weil meine Leute einfach viel mehr brauchen. Wir haben zum Beispiel eine Mental Coach bei uns jetzt mit reingeholt. Und wie mhm. verändert sich das Thema Leadership jetzt gerade in dieser Krise und wie seid ihr da vielleicht auch mit Tenmo in so ein bisschen drauf eingegangen? Denn Führung ist ja heute ganz anders und nicht nur wegen New Work und Remote Arbeit und so weiter, sondern auch, was das Gegenüber braucht, ganz anders als noch vor zehn Jahren.
0: Total, also ich glaube, wir sind da alle nicht für ausgebildet worden und das, also keiner, ja, das beruhigt auch wieder, weil sozusagen, wenn du dich mit Führungskräften vergleichst, die alle auch dafür nicht gemacht sind, wir ganzen, alle, unsere Generation hat diese Art von aufeinanderfolgende Krisen noch nicht erlebt, in dieser Heftigkeit, in dieser Schnelligkeit, in dieser Dramatik, in dieser ähm, auch beängstigenden Größe, ja, das kann man sich ja bis zu Atomkrieg gerade alles vorstellen. Und alleine das schon sagen mhm. zu müssen, ist ja verrückt. Also das heißt, wir haben alle, sage ich mal, mehr, viel mehr Unsicherheit, viel mehr Angst, viel mehr Instabilität. Und ich glaube, noch wichtiger ist es quasi, das innere Gerüst zu stärken. Und damit meine ich sozusagen diesen eigenen mentalen Haushalt. Und da zu schauen, was lasse ich rein, was lasse ich raus ähm, wo kann ich auch Sachen wieder ablassen? Wo kann ich Energien bekommen? Wo kann ich Energien geben? Aber wo kann ich auch den ganzen, sage ich mal, Müll, den man sich vielleicht auch konsumiert, aneignet, isst? Ja, allein schon in Ernährung. Wo, wo kriege ich das alles auch wieder weg? Also, ich glaube, es geht ganz viel um Stabilität, Innere und im Energiehaushalt managen. Und das ist schon ein ganz großer Teil von Führung. Also ich glaube, gute Führung fängt ja bei einem selber an. Mhm. Das ist, unser, unser Female Leadership Programm fängt an mit Grow Yourself. Das sind die ersten drei Wochen. Dann kommen zwei Wochen Grow Your Team und dann kommt die letzte Woche Grow Your Vision. Aber die ersten drei Wochen, also die Hälfte des ganzen Kurses ist Grow Yourself. Weil darauf basiert alles und das kennt man, wenn man entweder Mitarbeiter hat, für die man die Verantwortung trägt, oder Kinder hat noch stärker, für die man die Verantwortung trägt, dann kennt man dieses Bild aus dem Flugzeug, du musst erst selber eine Atemmaske bei dir ansetzen, bevor du anderen helfen kannst und andere retten kannst. Es funktioniert nicht, wenn du umknickst. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig gerade, dass wir dass wir lernen, für uns selber zu sorgen. Und das hatte, glaube ich, früher was sehr so Selbstzentriertes, Egoistisches, Narzisstisches, Selbstzentriertes. Und jetzt verstehen wir mehr und mehr, dass andere für einen nicht sorgen können. Das kann kein Arbeitgeber leisten, das kann keine Familie leisten, das kann der Freundeskreis nicht leisten und der Partner auch nicht. Sondern wir müssen das selber tun. Und alles Externe ist ein Add-on. Und deswegen auch für dich jetzt als Arbeitgeberin finde ich, ja, du hast einen, äh, eine Aufgabe und eine Verantwortung, die Menschen gut zu führen, keine Frage. Das ist deine Führungsaufgabe. Und du hast eine Verantwortung, diesen, dein Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen und dafür alles zu tun. Aber die Menschen haben auch eine Verantwortung, selber mit sich zu arbeiten und sich in, eine gut, in einen guten Haushalt zu bringen, sozusagen ihren eigenen Haushalt gut zu managen. Energiehaushalt, äh, Liebeshaushalt, finanziellen Haushalt, alles mögliche, Gesundheitshaushalt. Und ähm, deswegen kann man das nicht abtreten auf den Arbeitgeber. Und trotzdem gucken wir natürlich, dass wir jetzt in der Akademie zum Beispiel durch das Leadership-Programm, und das würde ich allen Führungskräften auch raten, dass man einfach, sage ich mal, sich die ganze Person im Sinne von ja, Business, Family and Me. Also was bringt die Person mit? Was haben wir für, für Business-Themen? Wo steht die eigentlich auch privat? Was ist eigentlich der Kontext dieser Person gerade? Weil wenn wir den weiter als Arbeitgeber ausblenden, im Sinne von, das geht mich nichts an, das ist ja Privates, aber du steckst gerade in einer Trennung oder du bist eine Person, die gerade eine ukrainische Flüchtlingsfamilie zu Hause aufgenommen hat, das macht was Klar. mit dir. Das macht was mit deinem Energiehaushalt. Das macht auch was mit dem der Möglichkeit, how you can show up at work. Ja? Und, oder auch, was du Neues reingeben kannst. Das ist auch toll, weil du kannst andere damit inspirieren und kannst vielleicht einen Townhall talk darüber machen und andere werden dir helfen und so. Aber ich glaube, es ist total an der Zeit, viel mehr den Menschen zu sehen und nicht mehr so die Mechanik dahinter. Ähm, das ist eh schon ein, in Anführungszeichen, Trend gewesen in der Führung, dass man verletzlicher und menschlicher wird. Und es ist jetzt eine richtige Notwendigkeit geworden meiner Meinung nach.
2: Du sagst aber auch klar, man darf auch als Arbeitgeberin und das macht mich sehr, froh, sehr 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 froh, weil ich häufig das Gefühl habe, von darf ich überhaupt noch was einfordern? Im Sinne von ich bin total bei dir, die Awareness viel Dollar zu schärfen, den Menschen als Ganzes zu sehen, aber ab und zu muss es auch okay sein, mal zu sagen, hey, nun einmal einmal Arschbacken zusammenkneifen und durchhalten, ne? So. Und das ist, die, glaube ich, die allerschwierigste Waage gerade, die, zumindest die ich empfinde. Wie gehst du denn damit um? Wo hast du so Restraining Lines, wo du sagst, bis dahin sollte ich als Führungskraft verständnisvoll sein, dann darf ich auch mal was sagen. Kannst du da irgendwas mitgeben?
0: Ähm, also absolut, es braucht beides meiner Meinung nach. Und ich finde, ein schönes Beispiel ist äh, Sheryl Sandberg, die damals ja, Dave Goldman, glaube ich, hieß er, ihren mhm. Mann verloren hat, ganz, ganz plötzlich und dann ein wundervolles Buch drüber geschrieben hat, Option B. Und die hat darüber geschrieben, wie sie zurückgekommen ist zu Facebook. In dieser Phase, wo sie ihren Mann verloren hat und zwei trauernde kleine Kinder zu Hause hatte und selber natürlich auch die Hoffnung ans Leben verloren hatte damit, weil das so plötzlich passiert ist. Und, ähm, und sie sagte, also zum einen Natürlich gibst du den Mitarbeitern, wenn du merkst, dass sie gerade in einer Ausnahmesituation sind, die Chancen, ähm, mal ein paar Tage Urlaub zu machen oder Hilfe zu holen, was auch immer sie brauchen, ja, durch Fragen. Und auf der anderen Seite ist, und ich glaube, das kennen wir alle, also ich glaube, jeder, der allein schon mal eine Trennung hatte, egal ob verheiratet, mit Kindern, ohne Kinder und so, kennt es. Wie gut es tut, was zu tun zu haben und gebraucht zu werden und gefördert zu werden und, und positive Rückmeldung zu bekommen und gesehen zu werden. Und auch das ist alles durch die Arbeit möglich. Wir Menschen brauchen einen Platz, wo wir uns wirksam und wertvoll fühlen. Und hoffentlich tun wir das in unserer Beziehung, in unserem in unserem Sport, in allen möglichen, im Freundeskreis. Aber wir brauchen das ganz viel auch in unserer Arbeit, weil wir da ganz viel Zeit verbringen. Und deswegen, glaube ich, ist, sage ich mal, die Balance für mich ist ein ganz nahes Dransein an den Menschen. Ich mache ja auch nicht einmal im Jahr Feedbackgespräche, sondern dauerhaft, wahrscheinlich im Schnitt. Wir haben keinen richtigen Schnitt. Es ist immer so, wenn es so, genug Futter wieder gibt, dass, man, dass es Sinn macht. Aber es ist wahrscheinlich alle zwei, drei Wochen, würde ich sagen. Ähm, und die heißen bei uns auch nicht Feedbackgespräche, weil das immer so, da muss man sich schon die Ritterrüstung anziehen, <lacht> weißt du, dass man, dass man ähm, nicht, nicht, ja, dass man irgendwie das aufnehmen kann, sondern bei uns heißen die einfach Check-ins. So, und die Check-ins sind dafür da, dass du besser wirst, weil Feedback ein Geschenk ist und keiner dir mehr ordentlich ordentliches, ehrliches Feedback mhm. sagt. Heutzutage sind wir ja alle gewöhnt, ganz weich miteinander umzugehen und um die Sachen äh, drumherum zu reden und so. Und ich glaube, es macht uns alle nicht besser, sondern ja, Wärme auf jeden Fall, aber Ehrlichkeit unbedingt und, äh, und Klarheit und Feedback, sonst können wir nicht wachsen, verdammt. Und ähm, deswegen machen wir Feedback wirklich alle zwei, drei Wochen in so Check-ins. Letzte Woche hatte ich das mit äh, meiner Mitarbeiterin, da hatten wir eine Stunde, glaube ich, eingeplant. Das wurden zweieinhalb. Mhm. <lacht> Ähm, auch, das, auch das passiert, weil man dann irgendwie plötzlich ein Thema erwischt, was man einfach wirklich besprechen möchte. Und ich glaube, wenn man dieses Feedback ernst meint und da ganz viel fragt, was brauchst du gerade? Was funktioniert für dich gerade? Was könnte ich mehr oder weniger tun, um dich zu stärken oder irgendwo zu entlasten? Ähm, und dann auch zu sagen, und weißt du was, was wir als Unternehmen gerade brauchen, ist Folgendes. So, was davon kannst du leisten? Was davon sollten wir wem anders geben und so? Aber immer wieder in diese in diesen Austausch gehen. Das ist meiner Meinung nach, ist Führung im, in diesem Jahrhundert eine, ist eine Beziehungsarbeit. Mhm. Es ist eine langfristige Beziehungsarbeit. Und ähm, da gehört es dazu... Den, den ganzen Menschen zu sehen. Da gehört es absolut auch dazu, Ziele zu setzen, ähm, auch Forderungen zu stellen, Motivation mitzugeben, zu sagen, da wollen wir hin, die Vision ganz klar zu machen, warum wir da eigentlich hin wollen. Und dann aber auch wieder Raum zu geben, wenn es einem nicht gut geht, Raum zu geben, um zu wachsen, Raum zu geben, um Neues zu lernen. Also es ist ein Jonglieren von diesen vielen Bällen, ähm, aber ich finde, das Beste ist wirklich nah dran sein und immer zu schauen, sind die Personen wirksam und wertvoll? Sind diese Personen am richtigen Platz? Merke ich, dass die in ihrer vollen Kraft sind? Und das spürt man. Und ehrlicherweise, wenn man es nicht spürt, dann fragt man mhm. das. Von 0 bis 10, wie sehr bist du in deiner vollen Kraft in dieser Position? Von 0 bis 10, wie sicher fühlst du dich gerade in deinem Job? Von 0 bis 10, wie viel Spaß macht dir dieser Job? Ich liebe diese Skalierungen, mhm. Weil die einfach so viel Klarheit in Diskussionen bringen, weil du dann mal weißt, worüber du eigentlich redest. Und dann sagt jemand fünf von zehn und dann sagst du, wow, okay, krass, bitte nächstes Mal sag mir proaktiv Bescheid und sag mir jetzt mal, was müssen wir tun, um auf eine Acht von zehn zu kommen, weil mindestens da muss es sein. Aber man holt die andere Person auch in die Verantwortung mit rein. Mhm. Also ich, ich, mich stört es auch, wenn die ganze Verantwortung die Arbeitgeber tragen. Mich stört es auch, wenn die ganze Verantwortung die Arbeitnehmer tragen. Beide tragen sie. Es ist eine beidseitige Beziehung. Aber wir müssen es schaffen, ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen in die Führung. Ein bisschen mehr Accountability und ein bisschen mehr Guidance. Weil ich habe schon das Gefühl, dass in einer Situation, wo so viel Unsicherheit besteht... Ich auf jeden Fall unfassbar froh bin um Kontexte, die mir einen Rahmen geben und eine gewisse Klarheit und eine Struktur mir geben. Also ich selber mag das gerade sehr, sehr gerne, weil ich da das Gefühl habe, okay, I know what I'm doing, I'm safe, ich weiß, wo wir hinwollen, ich rate nicht. Ähm, ich, ich weiß, wer für was verantwortlich ist, und hier gebe ich jetzt einfach mal Gas, weil es macht einen auch wahnsinnig, wenn man alles hinterfragen muss in seinem Leben die ganze Zeit. Ja, und wir fragen uns ja eh gerade schon alle die großen Fragen, weil wir müssen. Ja, ja, es
2: kostet irrsinnig viel Kraft. Nun reden, reden ja alle über die über die Gen Z, ähm, die der ganz viel unterstellt wird. Sie will nicht mehr arbeiten. Ähm, die sind irgendwie, sie sind faul. Sie wollen irgendwie, sie lassen sich überhaupt nicht mehr in den normalen Kontext mit reinnehmen in eine normale Firma in Anführungszeichen und so weiter. Das ist mal wieder ja ganz viel ähm, Pauschalisierung. Ähm, so, Wie siehst du das? Was wächst da für eine Generation ran an ArbeitnehmerInnen, aber auch an Führungskräften? Also ist, ist das wirklich so eine andere Generation oder ist es wie immer, jede Generation hat äh, solche und solche Personen?
0: Also ja, haben sie hundertprozentig. Ich hatte ja nun gerade zwei Reverse-Mentorings mit der Gen Z, über die Gen Z, also aus der Gen Z über die Gen Z. Das war ultra spannend und ich kann nur sagen, also was ich total spannend fand, ist, jeder von denen ist quasi Content-Creator. Ob sie sein wollen oder nicht, sind sie entweder Content-Observer oder Creator. Die haben unfassbares Gespür für Content, für Inhalte, für Vermarktung, für, Un für Informationsaustausch, weil weil die einfach auf allen Plattformen damit bombardiert werden die ganze Zeit. Das, finde ich, erstmal ist eine unfassbare Gabe und für uns als äh, Unternehmer ganz wichtig und ein Riesenasset. Und dann ist das eine Generation, die sich wesentlich bewusster ist darüber, was Arbeit an Kosten auch hat für den eigenen Körper, für äh, den Freundeskreis, für die Zeit, für die Seele, für die Hobbys und so weiter. Das heißt, die ist klarer in dem, wie viel sie arbeiten möchte und wann sie auch Pause brauchen. Und das wird halt leider oft definiert in, naja, die sind jetzt alle faul geworden, aber so habe ich es überhaupt nicht empfunden. Die waren unfassbar gut vorbereitet, die sind technisch so viel fitter, als es ganz viele in meiner Generation immer noch nicht sind. Ähm, und in denen darüber äh, zu schweigen davon, ja. Das heißt, die haben ganz viele Themen, wo sie gar nicht mehr so viel Zeit für brauchen. Sie können also schneller, effizienter arbeiten. Es gibt überall in PowerPoint und ETC gibt es Templates und so, Ja, was wir uns früher da zusammengebastelt haben und wie viel Zeit ich mit irgendwelchen, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Quadrate ziehen und Bullets irgendwo hin manövrieren verbracht habe. Das kann ich gar nicht sagen. Das braucht man heute alles nicht mehr. Das heißt, die sind wesentlich schneller am Ziel, die sind wesentlich effizienter in ihren Arbeitsweisen und Strukturen, die sind ultra interessiert, sie sind multimedial informiert, ähm, sie sind dauerhaft Bescheid und deswegen ähm, brauchen sie auch Klarheit und Struktur und Führung und Inspiration und Motivation und brauchen das Verständnis von uns, dass sie ihr Leben nicht aufgeben für die Arbeit. Und das finde ich auch okay, Sie wollen trotzdem noch reinhauen, aber es gibt halt einen Punkt, wo sie sagen, und dann möchte ich auch leben. Und ich finde, der ist sehr ähm, gesund. Deswegen habe ich das Gefühl, man kann unfassbar viel von dieser Energie, von diesem Wunsch der Veränderung, von diesen Themen, ja. Also da hat gefühlt jede Person aus der Gen Z, mit der ich spreche, hat das Thema Ernährung und Planet und Nachhaltigkeit und wie wollen wir eigentlich arbeiten und Remote, Flexibilität, Diversität und so weiter, Frauenförderung auf dem Schirm, Schirm egal ob Mann oder Frau. Das ist alles, das sind für mich Riesenwerte und Stärken, die ich erstmal alle total positiv konnotiere. Ähm, und deswegen sehe ich da ganz, ganz viel ähm, Chance drin, äh, die, die Gen Z noch mehr zu befähigen, noch schneller äh, in unsere Unternehmen zu integrieren, noch mehr Verantwortung auch zu übergeben ähm, und ja, ich glaube, da kann man sich ganz viel von abgucken, also ich selber habe überhaupt nicht das Gefühl, das ist eine faule Generation im Gegenteil, klar gibt es so die drei Prozent oder einen die sagen, ich will lieber auf Bali lieben, äh, liegen und äh, TikTok-Videos drehen und damit Millionär werden <lacht> die
2: InfluencerInnen gab es ja auch früher schon <lacht>
0: Ja. Was, ich, was ich spannend finde, ist, dass
2: sich ja doch auch äh, in der Konsequenz des Arbeitens ein bisschen was verändert. Ne? Also ganz viele sagen, ich will nie wieder Fulltime arbeiten, vier tage woche ist genau mein Ding, ohne dass man jetzt einen eigentlichen Grund dafür ähm, äh, hat ich bin total bei dir, dass es total gesund ist, auch wirklich daran zu denken, dass man noch lebt, dass man Ausgleich hat und so weiter. Die Frage, die ich mir nur ein bisschen stelle, ist eine, die jetzt wahrscheinlich sehr groß in der, in der Vision ist, aber ist eine, wenn jetzt alle Leute entscheiden würden, ähm, ich will nur noch vier Tage arbeiten. So. Ähm, skandinavische Länder machen es ja in Teilen vor und so. Du hast auch eben gesagt, die Welt wird schneller. Heutzutage können wir schneller Dinge abbilden als früher. Aber kriegen wir das überhaupt in einer Zeit der, der äh, Arbeiterlosigkeit? Ich finde es immer noch schade, dass Sebastian äh, mit seinem tollen Buch, das einzige Gibt, was er vergessen hat, das zu gendern, also die Arbeiterinnenlosigkeit quasi, <lacht> ähm, äh, ist das überhaupt abbildbar? Ist das etwas, was, was auch überhaupt den, also was ist im Übergang, mm -hmm. was fähig ist, überhaupt ein Modell zu werden? Denn heutzutage, ist pitchen Leute bei mir, die sagen, ähm, ja, gib mir bitte, weiß ich nicht, 50.000 Euro brauche ich es aufs Jahr. Ach nee, warte ganz kurz, ich brauche 55, weil ich will ja vier Tage machen und sonst kann ich mir die Vier-Tage-Woche nicht leisten. Und das ist etwas. Das ist eine Schieflage, die sich nicht gut anfühlt, weder als Arbeitgeberin noch als Steuerzahlerin, ehrlicherweise. Und das auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehe ich genau die Punkte, die du auch siehst. Wir sind alle schneller, wir haben viel mehr Mental Load, die Arbeit ist auch effizienter geworden. Aber für mich ein ganz großes Fragezeichen, wie gehen wir mit solchen strukturellen Veränderungen um, die gefordert werden, die aber unser System eigentlich noch gar nicht so richtig abbildet.
0: Total, ist genau so. Ähm, aber ich finde, den, den äh, wichtigsten Satzchen hast du eben gesagt, die gefordert werden. Also ich bin ein, eine krasse Realistin, was sowas angeht. Ähm, ich bin bei Veränderung so, dass ich sie mir länger angucke und sobald ich das Gefühl habe, das bleibt, das ist jetzt the new normal, akzeptiere ich das einfach und gehe voran. Also ich gucke mir lange die Wellen an, sage ich mal, ja, auf dem Horizont, wie sie da so ankommen und gucke und gucke und gucke, ob sie so bleiben in der Strömung, in der Schnelligkeit und in der Höhe und so weiter. Und sobald ich irgendwann mal denke, okay, jetzt habe ich sie verstanden, denke ich mir, okay, und jetzt will ich aber vor der Welle surfen ähm, und nicht auf oder hinter der Welle. Und ich glaube, das Thema flexible Arbeitsmodelle ist keins mehr, was wir überhaupt diskutieren können. Das wird kommen, das wird gefordert, heute schon. Und zukünftig auch, weil wir haben eine krasse Arbeiterlosigkeit. Wir haben jetzt eineinhalb Millionen Fachkräfte, die uns fehlen. In den nächsten fünf Jahren anscheinend fünf Millionen, je nachdem, welchen Studien man glaubt. Das heißt, das ist so massiv das Problem. Wir sehen es jetzt schon, dass die Gehälter sich, äh, hast du gerade gesagt, ja, erhöhen. Dass es schwerer ist, Leute zu finden. Dass es schwerer ist, Leute an sich zu binden. Dass wir als Unternehmen viel besser werden müssen in auch wieder unserer Führung und in dem, wie wir Mitarbeiter binden, weil sonst sind die halt weg. Also das heißt, es ist gar nicht mehr unsere Wahl. Die Wahl wurde uns genommen. Das kommt jetzt. Diese Generation und auch unsere schon fordert eine andere Arbeit. Durch Corona, durch alles Mögliche, was davor schon gekommen ist, da haben wir jetzt keine Zeit, heute einzusteigen. Das heißt, für mich ist das dann, okay, so ist es. Und jetzt ist die Frage, wie schnell bin ich als einzelne Arbeitgeberin, in der Lage, darauf zu reagieren. Wie schnell kann ich es schaffen, dass ich sinnvolle Jobsharing-Angebote mache? Dass ich es schaffe, sowas zu etablieren, wie äh, Frenzi und haben bei Edding, die sich einen Vorstandsposten teilen. Ähm, dass ich viel mehr gucke, wie Teilzeitkräfte miteinander ins Arbeiten kommen, sodass man nicht nur vier Tage die Woche als Unternehmen offen hat, sondern halt irgendwie fünf, äh, was leisten kann ja, und, und selber arbeitet. Aber ich glaube, es braucht von uns erstmal diese Akzeptanz, dass das so ist und die Frage, wie schnell und in welcher Form wollen wir es als alleiniges Unternehmen verändern. Und dann gibt es noch den anderen Teil, wo meiner Meinung nach es noch nicht richtig ist, zurückzutreten, sondern eher nach vorn zu treten. Und das ist das Thema Frauen. Logischerweise habe ich auch deswegen äh, Ten in gegründet, weil ich... Glaube ganz fest daran, dass unsere Welt eine bessere ist, wenn sie von Frauen und Männern gleichermaßen geführt wird. Und da sind wir ja noch längst nicht. Ähm, und wir haben irgendwie, je nachdem, welche Studien man sich anguckt, irgendwie gerade 18% Prozent Frauen in, in Gründungsteams, 8% Frauen in, in DAX-Vorständen. Das heißt, das ist 30% Frauen in Aufsichtsratspositionen. Das heißt, das ist alles noch nichts. Ich habe irgendwann mal gesagt, ja, natürlich will ich Tenmore eigentlich gar nicht exklusiv machen, sondern inklusiv. Also irgendwann will ich die Männer auch dabei haben. Und dann dachte ich so, wann denn? Ja, mache ich, wenn es 50-50 ist. Ja. Das heißt, wahrscheinlich werde ich das nicht mehr erleben. Ja. Ist es schlimm, <lacht> ähm, dass wir das Punkt, sagen müssen, aber ich bin bei dir. Wenn ja. öffnen. Und das ist ja krass. ja. Und jetzt gibt es die ersten Männer, die sagen, Mann, ich will aber auch mitmachen, so eine Scheiße. Und dann sage ich, ja, ich verstehe das auch. Ich würde es euch auch so gerne gönnen. Aber gerade, und das ist der andere Teil, wir brauchen... Quasi all hands on deck. Wir haben es am Anfang gesagt, wir haben eine Multikrisenzeit derzeit. Und deswegen brauchen wir die schlausten Köpfe an der Front. Und, ähm, und das geht nicht, ohne sich auch reinzuhängen und sich reinzuwerfen und wirklich zu arbeiten. Und ich muss schon sagen, dass meiner Meinung nach ähm, die Frauen unserer Zeit jetzt auch diese Chance nutzen können und auch sollen und auch irgendwie gesellschaftlich für uns alle müssen. Weil wir müssen jetzt auch nach vorne gehen. Die Türen waren nie weiter auf. Das Feld war gesellschaftlich nie stärker bearbeitet wie jetzt gerade. Und wir sehen, dass es in anderen Ländern ja auch zu krassen Rückschritten gegenüber Frauenrechten, Freiheit und so weiter kommt. Das heißt, wir wissen auch, was what's at stake, ja, wenn wir das Thema nicht mehr weiter pushen, was dann passieren kann. Das heißt, bei Frauen würde ich schon sagen, wenn du es irgendwie kannst, geh nicht auf die vier Tage, sondern mach die fünf, nimm den äh, besser bezahlten Job, nimm den äh, krasseren Führungsjob, trau dich raus, bewerb dich noch auf, den Be auf das Beiratsmandat und so weiter, weil wir als Gesellschaft dich da sehen müssen, weil meine Kinder dich dort als Vorbild brauchen, ähm, da habe ich also schon das Bedürfnis zu sagen, ja, vier Tage Woche, aber ich würde mir wünschen, dass ganz viele diese Krisenstimmung gerade auch, auch als Verantwortung sehen, sich selber reinzuschmeißen, um die Gesellschaft von morgen mitzugestalten. Das hast du so
2: wunderschön gesagt.
0: Das ist großartig und ich finde so spannend, dass sich ja in Köpfen, in deinem Kopf, in meinem
2: Kopf und auch zum Beispiel im Kopf von Gabriele Fischer, der Chefredakteurin, legendären Chefredakteurin und Herausgeberin der Brand 1, mit der wir diese tolle Kooperation zusammen haben, da hat sich ja ganz viel verändert. Gabriele hat jetzt wirklich ein Editorial geschrieben, wo sie gesagt hat, ich habe mich geirrt. Ich war immer gegen die Frauenquote und ich merke einfach, ich finde das Instrument immer noch doof, aber es geht nicht ohne. Ich finde es eigentlich, finde ich es nicht cool, dass es Wirtschaftsmagazin für Frauen braucht, aber ich sehe, warum es das heute gibt und warum es das braucht. Und das hast du ja in deinem Podcast auch so schön gesagt, dass du eigentlich, du hast uns ja ganz, ganz wunderbar unterstützt bei unserer kickoff kampagne noch Ende 2020, indem wir einfach dein Foto nutzen ja. durften, quasi um dich als cover zu faken quasi. Ähm, denn auf der ersten Ausgabe, da mussten wir erstmal für das, für das Mock -up. Mock -up, genau, mussten wir erstmal darauf hinarbeiten, die erste Ausgabe mhm. rauszubringen und ich habe dir gesagt, irgendwann komme ich mit einem Thema und einem, einem Timing um die Ecke, <lacht> Äh, das dann passt, das freue ich mich riesig, dass es hier der Fall war, aber du hast ja auch ganz klar gesagt, als ich dir davon erzählt habe, dachtest du auch, boah, braucht das wirklich so. Was hat sich da in den letzten zwei Jahren in deinem Kopf getan, dass du sagst, jetzt nicht nur irgendwie, okay, du verstehst, warum es einen Strife zum Beispiel gibt, sondern du gründest eine komplette Leadership Academy nur für Frauen.
0: Ja. Sehr, sehr viel. Das kann ich, also habe ich so noch nie ehrlicherweise drüber nachgedacht, muss ich sagen. Das Dann machen ja, wir das, das jetzt gemeinsam. Normal, <lacht> ähm, deswegen ist das wahrscheinlich noch total unflüssig. Aber ein großer ähm, Teil, der sich verändert hat, ist wirklich, wie ich hätte nie gedacht, dass ähm, es möglich sein würde, in Amerika, dem westlichen Vorbild unserer unserer ganzen Erwachsenwerdenszeit. Ja? Wir haben irgendwie amerikanische Serien geguckt, amerikanische Film, Filme, amerikanische Startups gehypt und so weiter und so fort, dass es da irgendwann möglich sein würde, dass Frauen das Recht auf den eigenen Körper und die Bestimmung, ob sie Mutter werden wollen oder nicht, verlieren könnten. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, mhm. dass es solche Errungenschaften dass es geht, die wieder einzukassieren. Jetzt sehen wir in allen Staaten, die gerade in Kriegssituationen oder starken Krisensituationen sind, dass Frauenrechte als erstes wieder extrem eingeschränkt werden. Das heißt, wir sehen irgendwie, dass diese Errungenschaften überhaupt nicht Gott gegeben sind. Die sind nie in den Stein gemeißelt, sondern für die müssen wir quasi jeden Tag wieder aufstehen und kämpfen. Ähm, ich weiß, dass meine Mutter mit mir ganz, ganz viel auf äh, Demonstrationen für Frauenrechte war früher auf den Straßen. Also ich kann mich da nur dran erinnern, als kleines Kind immer die Angst zu haben, sie in diesen vollgefüllten Bahnen ihre Hand zu verlieren und dann irgendwie in der Station zu spät auszusteigen, ohne Handy und ohne GPS-Tracker damals noch. Ähm, und ich dann mein ganzes Erwachsenenwerden gedacht habe, er brauchte es ja gar nicht so richtig. Guck mal, wir können doch alles werden. ja? Uns steht doch alles offen und so weiter. Und wenn man sich dann die Zahlen anguckt, welche Personen werden befördert, wie viele Frauen haben wir wirklich in Führung, ähm, welche Länder befördern mehr Frauen oder weniger Frauen, dann sind das alles dramatische Zahlen, die auch, wenn es ruhiger wird und wir das Gefühl haben, wir haben ein bisschen was erreicht, auch sofort wieder rückgekehrt werden. Und deswegen bin ich gar nicht mehr der Meinung, dass es eine Quote nicht braucht. Ich war früher immer so ich hatte quasi keine Meinung zur Quote. Ich habe immer so ein bisschen gedacht, ich will keine Quotenfrau sein. Ich will eigentlich nicht, dass es das braucht. Aber ja, kann ein Instrument sein, was wir jetzt gerade nötig haben. I don't know, so ein bisschen so. Ich habe mich da so ein bisschen rausgehalten. Ähm, jetzt bin ich komplett bei euch, dass ich sagen würde, ähm, ja, absolut, es braucht die Quote. Weil wir sonst nicht schnell genug vorankommen. Und wir müssen so eine so eine Schwelle überschreiten, sodass ein paar Dinge an äh, Grundrechten nicht mehr unumkehrbar sind und dass wir die Frauen in Positionen haben, wo sie wirklich unsere Gesellschaft mitgestalten können. Und deswegen ist das dasselbe in der Printlandschaft. Also es ist fast ein bisschen naiv, auch von mir zu sagen, Mensch, wir haben doch ein Frauenmagazin seit, keine Ahnung, einem Jahr oder zweien vor euch, ähm, was sich so ein bisschen um Business-Themen und Frauenthemen gemeinsam kümmert so, da ist doch eins. Also, da denkst du das schon so, ähm, und das reicht jetzt, ja. Also, es ist so ein bisschen... Äh, ist ja, ein bisschen ja, es ist ein bisschen wie die eine am Tisch. Es ist ein wie die eine am Tisch. Das reicht doch. Doch eins. Ja, es reicht doch. Es reicht eine doch eine jetzt. Also alle Frauen, die, die genau... Nein, mhm. braucht es natürlich nicht. Es braucht überall die Frauen. Und natürlich hätte ich mir gewünscht, dass es noch mehr stattfindet in der Wirtschaftswoche und im Handelsblatt und in der Brand 1 und im Manager-Magazin und so weiter und so fort. Und das tut es sicherlich auch, aber... Diese Magazine haben natürlich einfach auch mit der Realität zu tun. Und die Realität anführenden Frauen haben wir ja im Januar äh, gesehen auf dem Münchner Sicherheitskonferenzfoto. Da sind einfach noch, noch nicht viele. Und deswegen, um da viel, viel mehr hinzubekommen, brauchen wir immerhin weiterhin noch Aktivismus und quasi ähm, ja, Mut machen und Informationen und, Information und äh, Engagement und miteinander reden rund um diese Themen. Und deswegen habe ich da meine Haltung ähm, total verändert. Auch wenn jetzt Leute gründen in allen möglichen Bereichen das und das, for female und so weiter, was ich vorher selber ein bisschen abgewertet habe, weil ich immer so dachte, Mensch, wir müssen doch nicht Leute ausgrenzen. Lass doch Produkte bauen, die für alle funktionieren. Ja, auch das. Und gleichzeitig brauchen wir auch Bereiche, wo wir uns als Frau mit unseren Herausforderungen, mit unserem Gefühl an Sicherheit, mit dem, was es bedeutet, Mutter zu werden oder auch nicht Mutter zu werden als Frau, das bedeutet auch ganz viel, mit dem, was es bedeutet, in eine Menopause zu gehen, ähm, sich durchsetzen zu müssen, gegen äh, 100 andere Männer auf eine Position zu kommen und so weiter und so fort, wo wir das nicht alles erklären müssen, sondern wo wir von Anfang an verstanden werden, weil wir, wir mit anderen Frauen reden, denen es auch so geht. Weil die das kennen, das Geflecht aus Familie und Beruf, was immer noch zum großen Teil an der Frau hängt und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben ganz viele frauenspezifische Themen, die, die wir einfach mitbringen und wo wir Spaces brauchen, die dafür so safe spaces oder brave spaces oder ich weiß gar nicht, wie man sie nennen mag, aber einfach ein, ein Platz, wo man das nicht erklären muss, sondern wo jede da steht und sagt, I, I get you and I feel you und wo man gleich darüber reden kann, and what do we do now und was machen wir jetzt damit und was können wir ändern, wie können wir uns gegenseitig stärken und schützen und, ähm, und, und verbessern und helfen und unterstützen und irgendwo reinbringen und, ähm, und füreinander sprechen und deswegen äh, braucht es absolut auch, auch das Strive Magazin, ganz klar.
2: Was für ein schönes
0: Schlusswort eigentlich direkt schon. Wir sind schon wieder, wir sind schon wieder über eine halbe Stunde im Gespräch, Lea. Wir könnten uns natürlich 100 Jahre
2: äh, austauschen. Ähm, ich kann allen, die noch nicht genug von 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 Lea jetzt bekommen haben, äh, nur wärmstens empfehlen, einfach zu Lea und Verenas Podcast rüber zu ähm, Fast and Curious, weil ich ich habe jede einzelne Folge bisher gehört. Ich spare sie mir für Urlaube immer auf, um dann möglichst drei, vier am Stück hören zu können tatsächlich. Ähm, und ich finde es so, ich finde es, ich finde es einfach großartig, wie wie klar du Dinge äußerst selbst, wenn wir sie gerade oder wenn du sie gerade das erste Mal selber ähm, durchdenkst. Du wirst mit Tempo in eine Welle losstoßen. Wir haben das mit mit Strive tatsächlich auch gemacht, denn man höre und staune. Aber ich glaube wirklich, dadurch, dass wir so klar vorgerechnet haben, wie viel Prozent Frauen in zum Beispiel dem Manager Magazin abgebildet werden und dass das nicht reicht und so weiter, haben die sich bewegen müssen. Und ich glaube, das ist das, was, was du und ich als Arbeitgeberin jetzt machen können, nämlich ähm, die Gesellschaft ein bisschen zum Bewegen zu zwingen. Ähm, äh, und dann hoffe ich, dass die Politik, und darüber würde ich natürlich wahnsinnig gerne auch irgendwann nochmal mit dir sprechen. Deswegen ähm, muss ich, musst du unbedingt wiederkommen. Was muss sehr auch die gerne. Politik Dazu vielleicht Dazu müssen dafür? wir dann
0: Verena mit einladen. Weil genau. Weil da die noch viel ja. mehr zu sagen. Ja, total. Sehr, sehr, sehr
2: gut. Also, Lea, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, sehr gerne. Wir freuen uns auf sechs weitere schöne Wochen mit dir auf dem Cover. Und jetzt erstmal auf ganz viele Leute, die hoffentlich diesen Podcast genossen haben. Viel Erfolg für äh, den 24. Oktober, ist ja ein wichtiger Tag bei Tenmo in und äh, für dich und für die Firma, für LIA sowieso. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und für euch Dankeschön. Auch. Dankeschön. Dieser Podcast wird
1: herausgegeben von Strive Publishing GmbH und produziert von Aufwellenlänge. Dir hat diese Folge gefallen? Sehr gut. Dann abonniere unseren Podcast und gib uns, wenn du magst, eine Bewertung. Im besten Fall natürlich eine gute. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr unseren Podcast auf Social Media teilt und die Kanäle des Drive Magazine verlinkt. Bis zur nächsten Folge.